0: with each other.
1: Tu fa tu fa Tra tradire il fare c'è Roberto Nisi e il suo Bobo Bear. Ciao Roberto e benvenuto. Buonasera Davide, ciao. Ciao, finalmente sono riuscito ad averti a tradire il fare, ti ho inseguito tutta estate ma le vacanze ti hanno portato via per un pochino, adesso sei qui finalmente. Quindi benvenuto, è stato il risultato della mia ricerca, nessuno ti ha presentato, ti ho trovato, ti ho scovato e ti ho invitato. Quindi comincio subito perché sono veramente contentissimo di averti questa sera con me. Roberto Nisi di Bobo Bear, in due parole due, cos'è Bobo Bear?
0: Bobo Bear eh, è la mia piccola compagnia, un brand eh, che in pratica sono le mie illustrazioni che con il tempo ho cominciato a mettere su magliette oggettistica varia e che sono fondamentalmente personaggi eh, bear, uomini grandi, grossi, pelosi e simpatici che strizzano l'occhio al mondo gay, ma in maniera non eccessiva.
1: Ok, e, e questo è Bobo Berry, il tuo progetto, che se non sbaglio ti ha anche eh, regalato il soprannome di Bobo, perché sei conosciuto come
0: Bobo, N- o no? Non esattamente, questo è quello che credono alcuni, ma in realtà ho iniziato ad essere chiamato Bobo più di 20 anni fa, e in realtà il brand si è chiamato Bobo perché Bobo sono io, quindi fondamentalmente sono i miei disegni, i miei personaggi, e sono Bear, quindi dopo aver cercato vari nomi e parlandone con amici, alla fine è venuto fuori che Bobo Bear era quello che suonava meglio, quindi Bobo lo ero già da tanto tempo.
1: È il branding, quindi è viceversa, non, è, non sei diventato Bobo Doop, ma è, è il progetto che si è chiamato Bobo.
0: Ma la cosa divertente è che a suo tempo, quando sono stato chiamato Bobo, non avevo assolutamente idea di cosa significasse spagnolo o portoghese. L'ho scoperto poi quando, andando in questi paesi, mi presentavo come Bobo e la gente rideva e ho poi scoperto che Bobo significa tonto in queste lingue. Quindi adesso faccio attenzione a presentarmi come Bobo.
1: Ah, ok, vedi, io non lo sapevo, quindi... Ti chiamerò Roberto e e a proposito di Roberto ovviamente eh, il protagonista del del podcast è il tuo progetto però io sono anche curioso di sapere un un po' di più di Roberto, come come Roberto arriva al al progetto, a iniziare il progetto e quindi Bobo Bear e poi dopo parleremo del progetto. Non approfonditamente voglio dire però sarei curioso di sapere appunto come Roberto, dove nasce Roberto
0: innanzitutto? Roberto, fin da quando aveva due anni in realtà ha sempre amato disegnare. E, in pratica, mamma si ricorda che a due anni mi ha portato dalla sarta, lei aveva da fare, mi ha lasciato un pezzo di carta e una penna dicendo fai il bravo, stai qui. E io ho disegnato Candy Candy. Fondamentalmente è partito tutto da lì. E ho sempre amato disegnare. Per me è stata una passione. Eh, Per tanto tempo ho provato in in gioventù a renderla qualcosa di più mentre stavo in Italia, non sono riuscito e in tempi più recenti è diventato qualcosa in più, quindi poi ne parleremo.
1: Hai studiato eh, illustrazione, grafica, disegno o è sempre stata una passione che hai coltivato? Non so come
0: così... Mm. Diciamo che ho un po' studiato dopo le scuole superiori perché io avrei voluto fare l'artistico però mio padre, ah no, non, non campi come artista, vai a fare ragioneria, ragioneria che ho odiato con tutto me stesso e poi alla fine dopo le superiori ho scelto di studiare, sono andato alla scuola di comics e che mi ha permesso comunque di, di capire un pochino meglio come funziona questo mondo, di affinare un pochino la tecnica anche se parliamo comunque di... Oltre vent'anni fa, quindi le tecniche di adesso e quelle di quella volta sono un pochino cambiate. Però sì, ho studiato un pochino, diciamo che era una scuola che non impegnava tantissimo tempo, quindi non si tratta di studi accademici. Quello che faccio in realtà per un buon 90% è tutta farina del mio sacco.
1: Eh, eh, in realtà sulla tecnica torneremo perché, ovviamente, sono curioso di farti qualche domanda. Non so se hai, hai evitato di dirmi di dove sei perché non vuoi farlo sapere. O se perché, in realtà, di dove lo so se te lo posso chiedere? io ah, Assolutamente, io sono di Ancona, marchigiano. Marchigiano, no, mi interessava particolarmente. Lo chiedo a tutti, ovviamente, perché nella geografia di Tradire il Fare le marche mi mancavano. Per cui riesco a, a mettere un'altra bandierina nella, nella geografia di Tradire il Fare. Non che fosse cioè, importante, voglio dire, però insomma, anche dare una collocazione insomma, nel, ne, nello da... spazio. Allora, tu studi ragioneria. Dopo la ragioneria eh, decidi comunque di fare un corso di, appunto, di grafica e di illustrazione per affinare le tecniche.
0: E poi da qui... E, e da qui in realtà cosa succede? Che ero partito con tutto l'entusiasmo di questo mondo, dicendo sì, voglio disegnare, voglio che diventi la mia carriera, e poi mi sono scontrato con la realtà, ovvero eh, che in Italia, soprattutto in una piccola città come Ancona, essere un artista e vivere di ciò è, è molto complicato. E soprattutto se vuoi essere un fumettista o un illustratore devi essere assolutamente dedito a quel mestiere e non hai una vita. Quindi un po' la difficoltà, un po' il rendermi conto che seguire la mia passione avrebbe voluto dire non fare altro, mi sono un po' scoraggiato e cosa è successo? Che eh, per pagare la mia scuola di fumetto avevo iniziato a lavorare in un supermercato e quel lavoro è diventato pian piano sempre più impegnativo ed è diventato poi in realtà la mia professione principale. Quindi sono partito per un motivo, però poi non, trovendo, non trovando altro lavoro e, e essendo comunque tutto sommato un lavoro comodo, vicino casa, con colleghi con cui mi trovavo bene, mi sono un po' adattato, e piano piano vuoi la pigrizia, vuoi il fatto che in Italia non è, non è facile trovare comunque un lavoro decente, sono andato avanti così. Poi, negli anni, sono diventato responsabile, e quindi poi mi sono fatto un po' trascinare. Poi, sai, la vita ti porta in varie direzioni, relazioni, scopri te stesso comunque anche questo è successo in quegli anni e quindi ho un po' perso di vista quella che era la mia passione per tanto tempo.
1: Hai detto, poi il wifi purtroppo ci ha interrotto, hai detto perché è stato anche quello in quel momento, ti scopri meglio perché è quello che è successo anche in quegli anni, però non abbiamo sentito cosa è successo in quegli anni.
0: Eh, In quegli anni è successo che... Mi sono, mi sono scoperto gay, quindi è stata una, ah, okay, un'esplorazione okay. Della, sì, della, di okay. me stesso come persona e, e comunque non è, non è facile, di nuovo, nella piccola città italiana eh, dove comunque non avevo possibilità di raffrontarmi ad altre, a tante altre persone Eh, sono stati periodi un po' complicati e pian piano però ho scoperto me stesso ho iniziato con le mie prime relazioni, amicizie quindi è stato un periodo particolare di crescita e volendo anche di formazione però allo stesso tempo è stata anche un po' una distrazione qualcosa che mi ha forse distolto dal mio vecchio obiettivo che era quello di diventare un un disegnatore
1: Eh, però Bobo Berg No? deve anche la sua fama al mondo, al mondo gay per cui deve, era anche un passaggio obbligato per arrivare a Bobo Bear no? In qualche modo a, a capirsi, conoscersi, accettarsi perché poi tutto quello che vedremo a proposito di Bobo Bear poi ruota attorno anche a questa, a questa consapevolezza che ribadisco non è una, una scelta ma una consapevolezza e, mm. niente, quindi tu a un certo punto però e qui acceleriamo un attimo il caso, la vita, il tuo coraggio una serie di circostanze ti fanno arrivare a loro dove di fatto metti le basi anche se vuoi un po accidentalmente casualmente per bobo bear
0: sì eh, a londra sono arrivato dopo vari anni in cui mi sono guardato intorno e proprio perché ancora mi stava stretta volevo provare a a lanciarmi a vedere come poteva essere la vita nella grande città vedere se riuscivo a mettermi in gioco e ho aspettato tergiversato per tanto tempo Poi alla fine c'è stato un evento particolare nella mia vita che è stato la malattia di mio padre che mi ha fatto cambiare prospettiva perché comunque nonostante questo sia accaduto quando aveva già una certa età è sempre stato un uomo molto eh, forte in salute quindi è stato un un evento inaspettato che in sei mesi l'ha portato via e questo mi ha fatto capire che... eh, anche se a volte pensi che ci sarà sempre tempo, che potrei fare quello che vuoi domani e tendi a, a rimandare, non è detto che domani abbia questa possibilità. Quindi ho capito che se qualunque cosa io volessi fare la dovevo fare subito perché altrimenti avrei potuto guardare indietro e pentirmene. Quindi nel giro di pochi mesi ho mollato tutto, ho mollato il lavoro, ho mollato l'appartamento dove vivevo, mi sono guardato intorno e ho deciso di andarmene a Londra.
1: E qui sei sei arrivato perché in realtà appunto noi ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati a Londra, perché siamo qui qui entrambi. E questo è sicuramente stato un, un, un evento... Tragico, ma che tu sei riuscito in qualche modo, come ho già detto in altre occasioni, perché era già successo, che altre persone raccontassero ana- cose analoghe, e, e che comunque la, mia, la cosa che mi ha sempre colpito, e, insomma, mi- è-, è il fatto che poi che siete riusciti a incanalare questo dolore, no? questo momento, poi, per il meglio, cioè trasformare, diciamo, questo veleno in medicina per voi, perché siete riusciti poi no? cioè, ad, 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 a, a trarne una lezione, rimanendo un evento ovviamente tragico e doloroso, come eh, voglio dire è normale che sia. Quindi tu arrivi a Londra. E decidi di disegnare per la comunità ursina gay. No,
0: no non è andata esattamente così. In realtà arrivo a Londra senza un, uh, un vero e proprio progetto, perché in realtà mi sono buttato lo sbaraglio, ho fatto questo salto nel vuoto, e all'inizio mi sono affidato a quello che conoscevo, ovvero lavorare nei negozi. E ho iniziato a fare questo, un po' per... Uh, per migliorare la lingua, un po' per uh, sopravvivere ai primi tempi. Però poi cosa è successo? Che mh, è rinata la mia passione per il disegno e, e comunque mh, trovandomi in una realtà completamente diversa, grande, in cui ero circondato da un ambiente mh, veloce, diverso, e anche da un quartiere gay, che per me era una novità assoluta, mi ha servito da ispirazione, quindi per i primi tempi mi sono trovato a sedermi in un caffè a Soho, il principale quartiere gay di Londra, e a guardarmi intorno e conoscere gente, chiacchierare con chiunque, personaggi, e quindi mi sono trovato a iniziare a a, a disegnare, a mettere insieme idee, e questo è stato il primo passo in realtà. Poi... Cos'è successo? Che nel momento in cui ho ritrovato la mia vena creativa ho iniziato anche a far vedere quello che stavo facendo ad alcuni amici, in particolare una ragazza che era una mia collega nel primo negozio dove ho lavorato mi ha spinto ad aprire un un profilo Instagram per avere un po' di visibilità, perché giustamente diceva ok, bravo, bello quello che fai, ma se lo tieni nel tuo cassetto e nessuno lo vede, a che ti serve? e ho trovato coraggio, mi sono buttato, ho iniziato a fare questo ed effettivamente è stato l'inizio di tutto.
1: Hai avuto un riscontro subito, immediato o comunque anche perché comunque appunto io non so quanti anni hai adesso? Adesso il mese prossimo 44. 44 e diciamo tu che come collocheresti l'inizio di, di questa avventura di Bobo Ber, Cioè quando è Quanti anni avevi quando...
0: Quando mi sono trasferito a Londra avevo 37 anni, quindi è stato un po' come una. iniziare un, un nuovo capitolo, una seconda parte della mia vita, perché comunque non mi sono buttato da ragazzo, da ragazzino, ero già comunque un uomo adulto. E, e già la mia vita comunque era abbastanza strutturata in Italia. Sono ripartito da zero. E, per questo infatti dico, il riscontro
1: l'hai avuto poi subito, sì. perché hai avuto appunto una storia, eh, abbastanza lenta, lasciami dire, no? cioè comunque eh, ha preso il suo tempo per maturare. e, e Nel momento in cui poi hai deciso se è andato, eh, la vita ti è venuta subito incontro o hai dovuto lottare di nuovo per affermarti?
0: Allora, in realtà è stato tutto abbastanza lento, ma organico allo stesso tempo. In realtà dopo aver iniziato a diffondere i miei disegni, ho conosciuto un'altra persona, che poi è ancora un mio carissimo amico, che mi ha spinto mm. a a utilizzare le mie illustrazioni eh, su, mh, su maglietta, sotto forma di stampe su maglietta, perché pensando che fosse comunque una buona idea, e ho seguito il suo consiglio, comunque aveva esperienza, ho detto dai proviamo, vediamo cosa succede, e l'ho vissuta come un gioco. E, mh, ho stampato alcuni prototipi, e è successo? Sono, sono andato poi in vacanza a Gran Canaria portandomi queste magliette che avevo stampato e, e mi è venuta un po' la genialata, ho pensato ok, ho un profilo Instagram, ho, ho alcune immagini che, che sto facendo vedere in giro, ho queste magliette, adesso sai che faccio? Fermo la gente per strada, chiedo se posso fargli una foto mentre indossano le mie magliette e poi magari nel momento in cui ho un po' di foto vediamo cosa ci posso fare. E così ho fatto, io praticamente andavo in giro per Gran Canaria, fermavo la gente, ho fatto una marea di foto con quei 5-6 prototipi che avevo e ho iniziato a postarle poi su Instagram. In pratica creando un po' questa illusione che il mio fosse un brand già popolare, perché comunque sembrava che tante persone per strada indossassero le mie magliette in realtà ero io che avevo un po' orchestrato il tutto, però devo dire che la cosa ha funzionato, ho iniziato ad avere qualche follower in più e la cosa mi è molto servita anche per il passaggio successivo, ovvero volevo avere una vetrina a Londra, mi sono rivolta a un negozio eh, a So, e mi hanno detto mh, guarda, mh, i design sono anche carini, però magari torna quando hai un po' più di follower su Instagram, perché vorremmo comunque un riscontro, vogliamo vedere se effettivamente la gente piace quello che fai. Quindi ho lavorato in questo senso e nel momento in cui sono tornato dicendo guardate un po', i miei follower sono aumentati, che facciamo? Me l'ha data una possibilità e loro me l'hanno data. Quindi è stato il primo passo per aprirmi diverse porte, perché nel momento in cui... i tuoi tuoi design, i tuoi articoli stanno nelle vetrine di un negozio anche abbastanza grande e conosciuto, dove passano tanti turisti, la gente poi inizia a darti più credibilità. Senti, perché la
1: scelta della comunità gay e in particolare della comunità degli orsi? C'è un motivo particolare o è un caso, non so, dettato magari dal, dal fatto che tu sei parte di quella comunità? Non
0: lo so, insomma. Allora... Sicuramente è dettato, sì, dal fatto che la comunità ursina è quella che che conosco, è quella di cui faccio anche parte e che mi ha sempre attratto, perché comunque bene o male la tipologia di persona che attrae la mia attenzione fondamentalmente è quella. Però credo che sia anche un altro motivo, il fatto che fino ad allora, fino a... Tra, prima di trasferirmi a Londra, ho sempre disegnato personaggi femminili, maghette, personaggi giapponesi, e, e poi con questo mio salto, a Londra, questa nuova vita, forse inconsciamente anche dal punto di vista artistico avevo bisogno di fare qualcosa di diverso, quindi mi sono buttato su qualcosa di estremamente opposto, perché da, dalle ragazzine eh, maghette varie mi sono buttato su omoni, grandi, grossi, nerburuti, barbuti e pelosi. Credo di aver avuto proprio bisogno di, di un momento di stacco per trovare uno stile che fosse mio, ma anche un'identità dei personaggi che fossero miei. E quindi questi sono
1: il, il tuo archetipo, quello che disegni?
0: Eh, inizialmente sì, mi sono buttato, ho creato praticamente il mio, il mio uomo bear ideale e, e quindi me lo sono disegnato e me lo sono buttato giù così, quindi l'ho creato eh, con un po' di, di panciotta, me lo sono creato con una faccia simpatica, sorridente. Eh, Però poi con il tempo, eh, soprattutto poi negli ultimi periodi, ho iniziato anche ad ascoltare i i consigli, i riscontri di chi mi seguiva e ho iniziato un pochino anche a diversificare, anche se lì c'è ancora tanto lavoro da fare. Il, il personaggio principale è questo Adam, giusto? Esatto, okay.
1: sì. questo Adam, quello che ricorre più, più di frequente, diciamo, quello con cui è cominciato. Senti, a proposito della comunità, già altri hanno, cioè altri diciamo, nel, che, che ho intervistato, sono, sono con cui ho fatto due chiacchiere in passato, avevano un progetto che si riferiva che si rivolgeva a una nicchia di persone molto ristretta, no però anche molto fedele. E alla domanda? Quanto pensi che questa, il fatto che fosse rivolta a una nicchia e quindi a delle persone così fedeli che seguono così tanto abbia influito, abbia favorito il tuo business? Quasi tutti mi hanno detto guarda. Non così tanto, nel senso che in effetti è una comunità mo- che è molto responsive, scusa se lo dico in inglese, però è anche molto critica, per cui si, ha, ha delle, si aspetta, ha delle aspettative e se solo tu esci da quel seminato, spesso e volentieri no, ti, si gira, ti si gira contro, ti si rivolge, insomma, per cui non è necessariamente sempre un beneficio. Visto che mi sembra di capire che ti muovi in una comunità simile, no? che molto responsive, e questo lo dico perché lo so, però ho anche una nicchia, per cui mi chiedo quanto secondo te abbia favorito e quanto invece possa essere un limite?
0: In realtà credo che nel mio caso abbia favorito tantissimo, perché, forse anche perché c'è e c'è sempre stato un contatto diretto, Um, quindi so, si tratta per la maggior parte di persone che, che poi ho anche incontrato personalmente perché il mio business soprattutto ovviamente prima del covid eh, era anche viaggiare con belle valigioni cariche di robe andarmene ai vari eventi bear in giro per l'Europa e vendere direttamente questo significa che Quelli che sono i miei clienti, la maggior parte di loro mi hanno anche conosciuto, li ho abbracciati, ci ho chiacchierato e quindi è diventato un rapporto anche abbastanza personale. E e quindi è vero, sono, sono anche molto fedeli. Sono critici, sì, a volte lo sono, però non la vedo come una cosa negativa, perché comunque a volte mi serve anche per aprire gli occhi, capire magari cosa vogliono e capire... Qualcosa che Mari io non vedo in prima persona, le critiche fanno, la maggior parte delle volte fanno male all'inizio, perché ovviamente c'è anche il tuo orgoglio di artista, perché comunque vuoi sempre far tutto bene subito, però nel momento in cui apri le orecchie ascolti, in realtà più delle volte poi si migliora. Poi certo, ci sono anche delle critiche a volte anche un po', un po sciocche, superficiali, però ovviamente non si può ascoltare tutti, però quello è normale, nel momento in cui eh, ti proponi ad un pubblico eh, è normale che ci siano delle critiche, però il fatto di rivolgersi a una nicchia per me è stato un grande vantaggio, anche perché comunque quello che faccio, eh, soprattutto quando sono partito, non lo facevano in molti, quindi questo mi ha permesso anche di, di farmi conoscere proprio perché ero uno dei pochi che lo faceva, soprattutto proprio con questo modello di andare direttamente agli eventi e conoscere le persone, proponendomi, mostrandomi per chi sono e raccontandomi per chi volesse saperlo. Ma posso confermare che li hai abbracciati tutti, hai questa? Hai questa posso
1: confermare che hai una fisicità insomma, spiccata quando incontri qualcuno per cui eh, parlo per esperienza personale, e, a proposito della, della comunità che è veramente molto, molto responsive, la conosco in prima persona, ti faccio una domanda, una mia curiosità. Quanto pensi che all'interno della comunità ci sia questa voglia di rivalsa, no? cioè di eh, rivendicare? la propria sessualità con una una fisicità che spesso e volentieri invece è un po' bistrattata dal mondo, eh, diciamo, permettimi questo termine orrendo che è normale, no? Ehm, Quanto pensi che sia questo un motore per la comunità per essere anche così coesa?
0: Guarda, secondo me lo era di più anni fa, perché ricordo che quando ero giovane eh, intorno ai miei 23-25 anni, l'idea di un uomo grande, grosso, ma sexy non era molto diffusa. Ricordo che c'era questa idea della fisicità che dovevi essere magro, dovevi, essere, dovevi avere un fisico di un certo tipo e, e spesso mi sono sentito il brutto anatroccolo perché comunque io ero sempre quello un po' più grosso e, e c'era un po' questa... Anche questa voglia di rivalsa che ho vissuto in prima persona che l'ho vista anche in altri. Negli ultimi anni ormai questa idea di, di uomo grande, grosso e sexy è stata un po' sdoganata e non credo che ci sia tanto la voglia di rivalsa, è più semplicemente un volersela godere, un volersela vivere con un sorriso, eh, perché non penso che adesso nessuno potrebbe dire che un uomo, un omone sia meno sexy di, di uno con un fisico atletico, anzi forse adesso l'idea è un pochino l'opposto no?
1: c'è un po' questa cosa anche della Barbe, insomma è stata ovviamente sdoganata e ha sdoganato poi anche tutta una serie di no, no, non perché sono relazionate eh, però anche una fisicità rispetto no, a quella mascolinità diciamo almeno estetica Senti, per tornare invece al progetto, io mi chiedevo se tu hai qualche, qualche competitor, insomma, nel, nel, nel panorama, perché adesso tu vendi magliette, merchandising, tasse, hai, hai avuto queste idee, secondo me, geniali, di fare le mascherine, vista la pandemia, quest'anno mi sembra i costumi da bagno, insomma, vedo che sul sito hai veramente tante, tanti oggetti, però anche in, proprio come tema, mi chiedo se hai qualche competitor.
0: In realtà ce ne sono diversi e... Più che competitor li vedo come colleghi alla fine, perché eh, molti di questi li conosco, siamo anche amici, chiacchieriamo, ci confrontiamo, ci scambiamo idee, quindi a volte abbiamo anche lavorato fianco a fianco, magari in qualche mercatino, eh, a volte ci davamo una mano, quindi competitor fino a un certo punto, perché comunque è un mercato piccolo e c'è spazio per tutti. Però sì, sicuramente ci sono eh, diversi che che si rivolgono a questo mercato però ognuno lo fa con la sua impronta e con la sua personalità quindi quello che faccio io sicuramente si distingue rispetto a quello che fa qualcun altro e viceversa ed è buono che ci sia anche in questo mercato scelta perché alla fine non non sarebbe neanche giusto che ci fosse solamente io a dare i miei design che magari non a tutti piacciono perché comunque sono, sono molto colorati sono a volte anche un po' chiassosi sono un po' come me alla fine quindi credo che sia bene che ci sia una buona scelta. Comunque sì, c'è. Senti, e invece qualcuno che ti, che ti ispira o ti ha ispirato? Uh, in realtà spesso si trattava di persone che neanche poi ho veramente conosciuto, gente di passaggio Eh, perché poi comunque io nel momento in cui qualcuno magari mi ispira o mi interessa poi divento timido, quindi spesso le persone che mi hanno ispirato non le ho conosciute personalmente perché poi mi congelo Eh, però ovviamente anche Bud Spencer è un personaggio che mi è sempre piaciuto questo omone, con questo vocione, la barba, eh, questa faccia da, da buono questi occhi che diventano quasi fessure Eh, lui sicuramente, e un po' la fisicità dei giocatori di rugby, quindi ogni tanto quando mi capita sotto sotto occhio qualche foto di qualche giocatore di rugby magari la tengo nell'archivio come riferimento.
1: Ah, per poi realizzare ovviamente i tuoi personaggi in questo caso. Ma io mi riferivo tipo a qualcuno, magari anche una persona o delle persone che ti hanno ispirato, non necessariamente da un punto di vista creativo, anche da un punto di vista personale, insomma.
0: Beh, eh, c'è questo mio amico che mi ha dato questo suggerimento di eh, mettere le, i miei design su magliette, che lui è stata una grandissima ispirazione, lui è un creativo, è stato un po' il mio mentore, siamo ancora amici, però ora si è trasferito in Cornovaglia, mm, ha vissuto a Londra fino a un anno e mezzo fa e spesso andavo a lavorare nel suo studio, lavoravamo fianco a fianco, lui realizzava dei video e io facevo le mie cose, quindi c'erano dei brainstorming, parlavamo e lui è stato una, una grande ispirazione per me, si chiama John, John Bland ed è uno dei miei più cari amici qui a Londra
1: Senti, a proposito della tecnica che prima hai citato che tecni- cioè, la, tu disegni a mano libera?
0: Io disegno a mano libera poi la tecnica è un pochino cambiata nel tempo eh, un buon 80% dei miei disegni li ho realizzati a matita su carta, su dei semplicissimi fogli, la fotocopia che poi ho ho ripassato, ho ho realizzato una versione pulita con dei pennarelli e che poi scannerizzavo, pulivo al computer e poi coloravo comunque con con Photoshop. Poi in tempi più recenti ho comprato un tablet e il resto disegno direttamente lì, però cambia il materiale ma la tecnica è sempre disegno a mano libera perché comunque disegnare su uno schermo, disegnare su un foglio significa sempre che tengo una penna in mano, che schizzo, correggo i miei disegni e e vado avanti in quel senso, quindi quindi è comunque tutto fatto a mano libera, Non, non uso Illustrator per andare un pochino più sul tecnico che è un programma comunque di grafica vettoriale perché tutto quello che faccio mi piace farlo a mano libera, quindi anche curve, tutto quello che, che creo. Mi piace che, che comunque ci sia quella minima imperfezione che, che ti faccia capire che, che è tutto stato fatto a mano libera. Ah, ok, quindi Photoshop usi. Photoshop. Eh, Photoshop che oppure, oppure un altro programma che ho sul, uh, sul tablet, uh, che non è un programma molto conosciuto, eh, però... Um, mi trovo bene, quindi eh, è un programma estremamente semplice, perché quello che faccio comunque è abbastanza semplice, mi piacciono le linee grandi, ben definite, eh, colori che richiamano un po' i colori degli anime giapponesi, quindi non non utilizzo grande sfumature, mi piacciono colori, ombre abbastanza nette, Eh, quindi è una tecnica in realtà abbastanza semplice, però è quello che, che esprime quello che sono e quello che voglio rendere come effetto grafico.
1: Senti, che cosa vuoi rendere adesso? Cioè, qual è lo sviluppo? Qual è, qual è il, il sogno di, di Roberto per Bobo Bell? Cioè il prossimo step? Dove sta andando questo progetto? Insomma?
0: Allora, in realtà dove sta andando? Sta, sta andando innanzitutto molto lentamente, perché eh, faccio tutto da solo, quindi a volte le persone si rivolgono a me come a ah, Bobo Bear Team, oppure voi ragazzi, non, non, lo voglio specificare, non c'è un voi, non c'è un team, faccio tutto io, quindi la parte creativa eh, sta andando avanti, Molto lentamente perché quello che mi sta portando via tanto tempo è tutto quello che riguarda eh, ordini, fatture, eh, social media, tutte quelle piccole cose che però devo fare. E quello che vorrei fare appena ho un attimo di tempo in realtà è creare nuovi design dove ci sia una maggiore rappresentazione della diversità questa è una delle critiche che a un certo punto mi è stata rivolta ovvero che eh, disegnavo solamente personaggi caucasici o solamente personaggi con un certo tipo di fisicità e, e all'inizio come dicevo prima in realtà mi ha fatto un pochino male questa critica però mi sono reso conto che era vero quindi ho iniziato a, a creare alcuni personaggi leggermente di, differenti, alcuni personaggi di colore, eh, personaggi dalla pelle più scura o asiatici, però c'è ancora tanto da fare, ma c'è tanto che voglio fare perché credo che la rappresentazione sia molto molto importante, ci vantiamo anche un po' di questo essere friendly, dell'essere aperti, quindi vorrei che veramente questa cosa fosse anche tangibile si, si, possa, si possa percepire. In merito a ciò ho creato una piccola collezione chiamata Bear Zoo eh, dove anziché personaggi umani ho creato animali che rappresentassero le varie tipologie eh, nel mondo bear, quindi eh, l'orso, il cucciolo, la lontra, il lupo, eh, il bulldog, che tutti i, i bear muscolosi hanno un french bulldog, e il e panda, Eh, E la cosa bella è che comunque essendo animali eh, non c'è un discorso di di razza, sono sono tutti animali che possono rappresentare tranquillamente chiunque e quello è stato un pochino il primo step. Poi comunque ho iniziato a creare personaggi eh, differenti anche come, oltre ad Adam c'è Chuck che è è un ragazzo eh, africano come come fattezze, c'è Hiro che è asiatico e via discorrendo, ce ne saranno altri appena riuscirò, appena avrò tempo. Vorrei creare un, anche un personaggio transgender, eh, però piano piano eh, faremo tutto, con, con uh. tempo e calma. Portate pazienza, per favore, perché sono uno e devo, devo riuscire a fare tutto, però le intenzioni e la buona volontà ce le metto tutte. Quindi Insomma,
1: lo, 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 diciamo, lo, lo, il prossimo step per questo progetto è quello di diventare un pochino più aperto alla diversità della comunità, non poi solo Ursina, perché in realtà questa no, riguarda un po' insomma tutto eh, il mondo, no? cioè che è, è molto vario nelle sue rappresentazioni, per cui questo è il, tuo prossimo, è il tuo prossimo obiettivo. Senti, hai detto che comunque abbiamo detto che è stata una storia, diciamo così, tra virgolette, lenta, permettimi, cioè nel senso che hai dovuto maturare, sono dovuta maturare, come poi sono tante storie in realtà, però qual è stata secondo te, qual è stata la difficoltà più grande che hai avuto Allì. finora?
0: Mm. Eh, Diciamo che all'inizio è stato difficile farmi conoscere perché nessuno sapeva cosa facevo non c'erano, credo, altri che eh, facessero quello che facevo io nel senso di proporsi ai ai vari eventi in giro per l'Europa quindi all'inizio quando ho dovuto... Contattare tutti i vari organizzatori, eh, quindi mi sono messo lì, ho fatto le mie ricerche, eh, vediamo quali feste ci sono, quali sono le occasioni, ho dovuto contattare tutti, mh, guardate faccio questo, questo, eh, posso venire a, a proporre le mie cose, a vendere le mie cose. All'inizio non è stato facilissimo, c'è chi mi ha risposto, c'è chi non mi ha risposto, alcuni devo dire sono stati estremamente disponibili, però eh, c'è stata anche un po' da parte mia la... la la paura di di scontrarsi con con il fallimento, perché non sapevo come sarebbe andata la cosa. Io mi sono buttato, però eh, sai, hai hai dei timori, ti butti in un terreno inesplorato. Quindi forse è stato un po' quello. Anche se devo dire che in realtà grandissime difficoltà non le ho incontrate, perché eh, fondamentalmente mi mi sono venuti incontro quelli quelli che potevano quindi mi hanno dato delle possibilità e piano piano poi me la sono giocata forse abbastanza bene e, e la cosa ha iniziato a, a girare e poi con il tempo sono stati anche altri organizzatori che hanno iniziato a, a cercarmi, a chiamarmi, però sono estremamente grato a tutti quelli che mi hanno dato una possibilità soprattutto all'inizio perché altrimenti Probabilmente sarei ancora lavorando in qualche negozio o in un teatro dove poi ho lavorato a un certo punto e, e se riesco adesso a essere molto più felice, a fare qualcosa che mi piace, lo devo a queste persone che, che mi hanno dato una, una chance. Sì, cioè, dai, hai citato la parola paura, no?
1: che mm. secondo me non, non può... Non prescinde dal coraggio, no? paura e coraggio vanno di pari passo, insomma, se non c'è la paura non c'è neanche il coraggio per superarlo e se non ci fosse il coraggio sarebbe incoscienza, cioè se non ci fosse la paura e fai qualcosa o hai incoscienza o di fatto non ti interessa. Qual è la paura che hai adesso invece, se ce n'è qualcuna? Non so. eh, la, mh,
0: la paura che ho adesso è di perdere la mia creatività dietro a tutte le piccole cose pratiche di cui ti parlavo prima. Eh, e comunque, essendo un artista, devi sempre essere ispirato, guardarti intorno, mantenere viva questa, questa ispirazione, questa creatività. E, mh, ci sono stati dei momenti in cui magari la mia vita personale mi ha portato da qualche parte o ero estremamente daffarato e quindi magari la creatività a volte ho sentito che un pochino mi sfuggiva di mano. Oppure ci sono stati dei, dei momenti in cui... Come ti dicevo prima, ci sono delle persone che a volte mh, o ti criticano o ti dicono quello che vorrebbero. A volte è, è fantastico avere un feedback perché ti aiuta. Però a volte da creativo dici anche, ma io vorrei anche fare quello che mi piace, vorrei esprimere quello che mi fa sentire bene, perché devo fare quello che vogliono gli altri, vorrei fare quello che voglio io. Però devi anche fare i conti col fatto che nel momento in cui hai un business e che hai una, una compagnia, devi anche... <ride> interfacciarti con tutto quello che è commerciale e il riscontro di, di chi poi alla fine ti dà da vivere perché alla fine se vuoi fare l'artista facendo quello che piace solo a me e alla fine vado a fare Madonnaro per strada sui marciapiedi però non è la stessa cosa
1: eh, però voglio dire come dicevo prima sembra che insomma la, la tua vena creativa comunque anche molto legata anche all'aspetto commerciale perché comunque vabbè, le mascherine durante la pandemia e i costumi da bacio, cioè in un momento nel quale comunque immagino adesso ne- era poi la, doma- la domanda che ti vorrei fare e comunque il tuo business è stato condizionato come quello di molti altri dalla pandemia hai, hai reagito anche in modo visto che io poi ti seguo sui social media cioè, insomma in qualche modo ci muoviamo in un ambiente comune hai reagito in modo molto veloce secondo me cioè sei stato molto creativo molto reattivo eh, per cui insomma mi, mi, mi verrebbe da dire che questo, questa tua paura, insomma, ehm, in qualche modo forse alimenta questa creatività, no? la paura di non, di, di non farcela poi ha alimentato. E infatti ti volevo poi chiedere perché hai detto, andavo spesso con le borsone ai mercatini e mi, e mi presentavo di persona abbracciando ovviamente tutti, <ride> anche chi non ti conosce, magari, eh, conosce, e però questa cosa è cambiata, per cui vedo un sito internet molto ricco che, Possiamo anche condividere l'indirizzo se qualcuno poi vuole in qualche modo. Anche se so che tu, la tua audience, il tuo target ti conosce benissimo, non ha bisogno di essere. Però insomma, è un sito molto ricco, per cui
0: evidentemente è diventato molto ricco durante la pandemia o lo era già prima? Sicuramente durante la pandemia si, la varietà si è ampliata perché sono partito, come, come accennavi tu, con il discorso delle mascherine, che è quello che mi ha permesso poi di rimanere a galla durante la pandemia perché, apro una piccola parentesi, quando è iniziata la pandemia si parlava di paura, ho avuto paura, perché il mio business, il modo in cui lavoravo era al 90% quello di viaggiare e andare agli eventi, quindi viaggiare non si poteva, gli eventi erano stati tutti annullati, ho avuto veramente paura. E questa delle mascherine è qualcosa che è successo veramente per caso, perché all'inizio non avevo intenzione di fare mascherine per renderle commerciali, per per vendere perché non volevo poi dare l'idea di cercare di far soldi su una pandemia era qualcosa che non mi piaceva però poi ho fatto delle mascherine per gioco per me, proprio letteralmente tre pezzi e le ho condivise così per per fare un po' il pagliaccio e la gente è impazzita tutti che volevano queste mascherine e alla fine ho capito che eh, una mascherina buffa era forse anche qualcosa che poteva essere d'aiuto per per chi magari in quel momento aveva paura perché si stava eh, confrontando con una realtà nuova, spaventosa della pandemia. E quindi alla fine ho iniziato e poi pian piano il discorso si è allargato, anche commenti positivi, gente che diceva ma lo sai che durante questa pandemia eh, dobbiamo indossare la mascherina ma lo faccio volentieri perché la tua è buffa, mi fa sorridere, vedo la gente per strada che mi guarda e ride. Quindi la cosa mi ha motivato. E chiusa la parentesi mascherine. In realtà
1: scusa un attimo, ti interrompo. Scusami, vorrei innanzitutto spiegare che fanno ridere sono buffe perché eh, la mascherina che copre naso e bocca, e mento delle persone che le indossano, ovviamente riproduce, cioè quelle di eh, Roberto, di Bobo riproducono il naso, la bocca, i baffi, la barba di, dei, dei suoi personaggi anche di quelli zoo, di quegli animali. Per cui insomma, ovviamente. Nonostante si capisce che è un disegno, però a una prima vista superficiale sembra che ci sia la faccia di qualcuno con i baffi, con la barba che sorride, per cui insomma sono buffe, perché poi devi guardarci per capire che è un disegno, per cui attirano l'attenzione. Quando ci si accorge che è un disegno, appunto, è l'elemento divertente dell'indossare una maschera che comunque. Qualcosa che viene visto come un, 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 una forzatura, no? cioè che dobbiamo farlo per proteggerci. Per cui scusa se ho interrotto, ma secondo me la parentesi delle maschere volevo spiegare, anche se so che tutti quelli che ti ascoltano no, no. sanno
0: veramente di cosa stai parlando. Ti ringrazio della spiegazione e, e tra l'altro vorrei qui essere, sono anche un pochino orgoglioso del fatto che in realtà sono stato il primo a, ad avere quest'idea delle mascherine che in realtà riproducessero un viso, ma un viso anche diverso, quindi la persona che magari è metà dal naso in suve dell'uomo e dal naso in giù di un orso per esempio, piuttosto che un cinghiale o un gorilla, quindi eh, sono orgoglioso di essere stato il primo, è stata un'idea che mi è venuta per caso e poi ho visto molti... Di percorrere un po' quella strada, però sono stato io. Sei stato
1: tu. Senti dopo l'angolo del, <ride> <ride> dell'egocentrismo, che comunque ti faccio assolutamente onore e, e, e un applauso, da almeno da parte mia, per questa, per questa idea, il, il canale distributivo che, di cui mi stavi parlando, di cui stavi raccontando il sito è diventato a quel punto
0: l'unico. È diventato l'unico eh, perché comunque i negozi dove vendevo le mie cose erano chiusi per la maggior parte. Io non viaggiavo, eventi non ce n'erano, quindi ho iniziato a vendere principalmente tramite il mio sito online. Quindi quello è stato un grande cambiamento perché ho iniziato poi anche a, a impacchettare, e spedire direttamente, quindi anche lì è stato forse, anche in quel caso un contatto da lontano ma diretto con i clienti perché ogni volta che scrivevo una mascherina facevo il mio pacchettino, mettevo una cartolina dentro, magari a volte scrivevo una piccola dedica, quindi anche io ho cercato di renderlo personale quando, quando potevo. e sì. Quindi anche senza gli abbracci. Anche senza Se... gli abbracci, che è stata la cosa che più mi è mancata. <ride> a te, ma probabilmente anche a loro.
1: Senti, adesso ti faccio, ti faccio una domanda Um, non so che magari non c'è, non c'è una vera risposta però se pensi di aver sbagliato di aver commesso qualche errore in questo, in questo percorso eh, qualcosa che magari non rifare è chiaro che tutto ti ha insegnato qualcosa questo mi è, mi è evidente, mi è chiaro però magari qualcosa che dici vale, se potessi lo eviterei o lo rifarei in modo diverso anche qualcosa che vorresti cambiare
0: sinceramente no No, perché sono completamente d'accordo con quello che hai già accennato, ovvero eh, credo che tutto avvenga nel tempo, nei tempi giusti, quando i tempi sono maturi. Quindi quello che ho fatto ha preso abbastanza tempo, ma sinceramente se tornassi indietro non, eh, non accelererei i tempi, non farei cose diverse, perché comunque non mi lamento. Eh, sono contento di, di come sono andate le cose. E... Non credo che cambierei niente. Eh, A volte ho questa idea in cui vorrei forse rivivere la mia vita con la consapevolezza che ho adesso, quindi tornare indietro e ripercorrere i vari vari step della mia vita, sapendo poi magari cosa sarebbe successo, come affrontare certe situazioni scientifico che altro. Quindi stando con i piedi per terra, no, non non cambierei niente, sono contento di come sono andate le cose.
1: E questa è, devo dire, la risposta che praticamente mi danno tutti, ma mi, mi interessa sottolineare questa cosa che poi, no, cioè anche lì dove poi ci sono ovviamente delle situazioni che possono essere considerate come degli errori, poi uno ne trae no, un beneficio, capisce che è stato utile e funzionale poi al proseguimento, per cui non, non, lo, non, non lo cambierebbe. E poi questo è il senso della domanda, perché ovviamente vi aspetto che la risposta sia, sia questa. Ti chiedo invece che cosa pensi di dover ancora migliorare?
0: credo di se me lo potrò permettere avrò bisogno comunque di un assistente di qualcuno che mi possa dare una mano perché forse da solo non non riesco ad arrivare dappertutto quindi vorrei avere più tempo a dedicare alla mia creatività vorrei eh, riuscire a seguire meglio i social media magari però a volte non ce la faccio e quindi dovrei migliorare da questo punto di vista Spero di arrivarci ad un certo punto, spero di potermi dedicare principalmente al al lato creativo, forse in questo sì, dovrei migliorare.
1: Quindi da un punto di vista organizzativo, scusami. Ah, quindi secondo te se tu riuscissi ad organizzarti meglio potresti permetterti, diciamo, di avere un assistente per cui dedicarti poi di più sulla creatività? Assolutamente, sì. Ah, ok. E quindi manderesti poi questo in giro ad abbracciare la gente? eh no, eh no, eh quello no lo eh. Io. senti una cosa invece che hai imparato e che non ti aspettavi di dover imparare quando hai cominciato questo percorso
0: allora in realtà ho imparato diverse cose prima di tutto ho, sono diventato familiare con il mercato con il mondo de, delle magliette della, della stampa produzione, distribuzione che è qualcosa che ignoravo completamente e non avrei mai creduto di lavorare poi nel settore dell'abbigliamento, che è comunque qualcosa che in realtà non mi ha mai interessato estremamente. Sono sempre andato vestito con un jeans, una scarpa da tennis e una magliettaccia qualunque, quindi mai avrei pensato una cosa del genere. Invece poi comunque ho iniziato a capire quali tipo di di magliette, il il fitting, quindi il modo in cui stanno addosso sulle braccia, che è molto importante, eh, il tipo di di stampa che può piacere, le dimensioni, eccetera, eccetera. ho imparato anche a confrontarmi con uh, tutto un discorso di contabilità, di numeri, perché comunque nel momento in cui ho aperto una mia compagnia ho dovuto poi anche iniziare a dovermi affidare a una contabile, raccogliere dati, tutte cose noiose, banche, eccetera, eccetera. Beh, Però e, scusa, tu sei, hai detto che hai fatto ragioneria. E infatti, eh, nonostante io abbia estremamente odiato fare ragioneria, a distanza di vent'anni, poi la cosa mi ha aiutato, mi è tornata così come mi è tornata anche l'esperienza di lavorare in un supermercato perché comunque mi ha aiutato a fare inventari, a gestire quantità, numeri, eccetera, eccetera e, però in realtà ho imparato anche che fondamentalmente quello che, che voglio fare, se c'è un'idea un progetto lo puoi realizzare senza, senza grandi problemi perché tendiamo magari a non, a non credere tanto in noi stessi a creare noi stessi dei limiti e invece alla fine nel momento in cui ti metti in gioco e comunque hai un, un, un minimo, un'idea un obiettivo, se hai qualcosa di concreto in mente, poi realizzarlo in fondo non è così complicato ah,
1: No, è molto interessante ovviamente la tua risposta su più fronti e su più frangenti e Ovviamente trovo molto interessante questa cosa che hai detto: che, eh, che non è la prima volta, però insomma, che il, anche il lavoro nel supermercato che può essere visto come una perdita di tempo assoluta, poi alla fine comunque ti è tornato utile eh, in qualche modo per quello che stai facendo, perché ti aiuta a gestire una parte di, de, de, del tuo business. Per me è molto incoraggiante anche per chi in questo momento sta lavorando in un supermercato, magari riuscire a cogliere no, quello che di, quello che di buono c'è nel, nel fare quel lavoro, che magari è temporaneo, perché intanto c'è un sogno nel cassetto che era realizzato, però in quel momento si sta imparando qualcosa che può tornare utile. Per cui credo sia un messaggio molto, eh, molto interessante. In questa cosa di credere in se stessi, io ti faccio queste domande, comunque tutto questo podcast in realtà poi è parla anche di me, attraverso di voi parla di me ovviamente, per cui ehm cioè potrei veramente raccontare, ma comunque siete voi i protagonisti in questo momento, in questa cosa di credere in se stesso, ehm, hai, eh, le persone attorno a te hanno sempre creduto, ti hanno sempre incoraggiato, sostenuto in queste cose, o c'è stato qualcuno, lasciami dire naturalmente la famiglia, che era un pochino più ortogonale a questo sogno?
0: Guarda, credo di essere stato estremamente fortunato perché non so se forse perché tendo ad essere ottimista e, e quindi comunque forse a volte la cosa è anche un po' contagiosa, però mi sono sempre trovato davanti persone che, che hanno voluto credere in me e nonostante la mia famiglia, per esempio, che di solito è, è l'ostacolo principale, no? perché poi lo fanno con tutto l'amore del mondo, però pensano a, a cose concrete, quindi deve avere un lavoro tra virgolette normale, stabile, perché comunque vogliono che tu una vita decente. Eh, in realtà, però, anche la mia famiglia, soprattutto poi mia madre, eh, nel momento in cui eh, hanno visto che ero contento, che, che finalmente sono riuscito a fare qualcosa che, di cui ero soddisfatto e per cui potevo essere più felice, in realtà mi hanno sempre sostenuto. Eh, non ho mai avuto grossi ostacoli. Mm, credo che alla fine se le persone percepiscono che, che dopo un cambiamento sei più felice, sono felice per te. E prima del cambiamento erano felici? Prima del cambiamento, beh, eh, sì, perché comunque sai, quando ho lavorato in questo supermercato ad Ancona per tanti anni, per 14 anni, ed era tutto casa e bottega, perché il supermercato era a 500 metri da casa e il mio appartamento era a 300 metri da casa di mamma, quindi in realtà andavo e venivo e mi vedevano sempre, quindi erano contenti perché mi vedevano lì. Poi, ovviamente, il fatto che non mi sentissi estremamente realizzato non era qualcosa che condividevo con loro, quindi nel loro piccolo sì, loro erano contenti. Però sapere che come, come artista sono realizzato, in realtà, ti dico, sto parlando in particolare di, di mia madre, in realtà lei è contenta, se faccio qualche disegno, qualcosa di nuovo, comunque tante volte glielo mostro, e, e lei è contenta, è molto entusiasta, forse perché anche lei comunque quando era più giovane ha sempre avuto un po' una vena artistoide, voleva fare un lavoro che poi non è riuscita a fare, quindi forse sta vivendo in me la gioia di sentirsi realizzati che lei magari non ha completamente vissuto.
1: Beh, non è facile comunque trovare una famiglia che in qualche modo non è un ostacolo comunque, insomma, che non ha appoggiato, perché insomma neanche nelle storie precedenti che ho raccontato spesso e volentieri la famiglia senza voler necessariamente ferire, però no, appunto, rappresentava un po' quell'ostacolo a, al sogno, no? al credere in se stesso, o a credere in questo sogno, che poi dopo insomma, comunque <ride> si è realizzato, ma vabbè, insomma, con, un, con, un, con un po' di ritardo, diciamo così. Insomma, quindi era, insomma, sono contento di sapere che insomma, non sei è passato attraverso questa cosa.
0: Però come come appena detto, con un po' di ritardo è giusto, però vorrei che questo fosse anche un messaggio chiaro e forte per tutti. Ovviamente si dice sempre, non meglio tardi che mai, ma è vero e io vorrei essere proprio la testimonianza del fatto che eh, un uomo di 37 anni si mette in gioco, molla tutto, inizia una nuova vita, in questa seconda vita è molto più felice Vorrei che fosse, che servisse a tutti per capire che se c'è un sogno nel cassetto, se c'è una voglia di, di rivalsa, un desiderio di cambiare la propria vita, è vero, non è mai troppo tardi, quindi chiunque stia ascoltando adesso buttatevi, anche perché nel momento in cui c'è qualcosa che volete fare, rischiate e vi buttate, è talmente liberatorio, è, è talmente eh, empowering, non so neanche più come si dice in italiano, ma è la sensazione più bella che ci sia, quindi buttatevi.
1: Guarda, una delle domande che faccio sempre è che consiglio daresti a qualcuno che vuole, <ride> che vuole cominciare, per cui mi sembra che hai già risposto con questa con questa tua precisazione, però ti chiedo che consiglio daresti a qualcuno che vuole fare il disegnatore, qualcosa che tu hai imparato, che è utile nel, nello specifico a un disegnatore, o che può essere utile a un
0: Allora, innanzitutto bussate a tutte le porte che potete perché prima o poi ci sarà qualcuno disposto a darvi una mano sia perché magari rivedranno in voi qualcosa che, che hanno visto in loro stessi quando erano più giovani o sia perché magari eh, semplicemente sono delle brave persone che vogliono credere in voi, comunque non, a, non abbiate paura di, di chiedere aiuto e, ma soprattutto secondo me cercate di pensare un pochino fuori dagli schemi ovvero Io per tanti anni non sono riuscito a lavorare facendo quello che mi piaceva perché per me il il discorso era ok, sono un disegnatore e devo fare fumetti e se non faccio quello non posso essere un disegnatore invece potete anche inventarvi un lavoro vi piace disegnare, non avete la costanza o non siete abbastanza veloci per realizzare delle storie a fumetti o per, per fare chissà quante illustrazioni alla settimana inventatevi un lavoro che vi permetta di fare quello che potete fare quello che siete in grado non è detto che, che dobbiate avere una tecnica perfetta non è detto che, eh, che dobbiate fare qualcosa di super originale anche ma se fate qualcosa che veramente vi piace probabilmente la cosa si percepirà e, e guardatevi intorno anche nei social perché comunque ci sono tante persone che fanno di tutto di più è facile eh, è facile farsi conoscere ormai a questo punto, è un, ci sono vetrine per tutti, eh, però fate quello che vi piace senza porvi troppi problemi.
1: Hai descritto adesso il mondo del fumetto come un, come un mondo comunque difficile, nel quale entrare anche, non solo affermarsi, mi sembra di capire, da, da, da come ne hai parlato
0: Uh, in realtà io non è che abbia chissà quale esperienza in ambito, però sì, eh, non è un mondo facile sicuramente ed è un mondo che chiede tantissima dedizione. Eh, e, e mi rendo conto che la cosa non è per tutti perché spesso uh, chi lavora, chi, chi disegna fumetti comunque sacrifica un po' la propria vita privata e, per alcuni va bene, alcuni sono disposti a farlo eh, in nome di una grande passione, per altri, come nel mio caso, no. Quindi se non siete disposti a mettervi in croce per, eh, per un lavoro che richiede tantissima dedizione, non vuol dire che non possiate farlo. Trovate un modo, si trovano i modi. I modi si trovano. Questa cosa, ad esempio, del modo del fumetto, vedi,
1: mi sta incuriosendo molto perché addirittura insomma, sembra proprio veramente un, un sacrificio, no? quello di addirittura anche della vita personale. Insomma, Ma sai, mi ha
0: stupito questa tua... Credo che poi dipenda anche da, 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 dal singolo individuo dal singolo artista, perché per esempio io sono come artista sono estremamente lento, io mi prendo i miei tempi, non sono uno di quelli che produce eh, centinaia di disegni al mese, io sono molto lento, quindi è per quello che non potrei mai fare il fumettista. Poi ci sono persone che invece magari sono dotate di, di questo super talento, di questa velocità, per cui magari riescono anche meglio. Io parlo della mia esperienza, però ognuno è diverso, quindi non voglio neanche far passare il messaggio che se amate fare fumetti eh, dovete mettervi in croce, avrete una vita all'inferno. Non è così, ovviamente non è così, eh, però sicuramente richiede parecchia dedizione.
1: Una, una domanda che non ti ho fatto e che avrei voluto in realtà farti un po' prima. Eh, vabbè, tu ti rivolgi ovviamente a una nicchia, a un gruppo di persone che abbiamo, abbiamo definito, ma c'è un messaggio nel, nel tuo lavoro che stai veicolando in qualche modo? C'è qualcosa che tu stai cercando di dire? Prima abbiamo citato il fatto che la comunità, per tanto tempo, ha cercato no, di affran- di, in qualche modo di valorizzare una fisicità, una, una sessualità, una, un'estetica che veniva magari un po' messa da parte. Questo mi sembra di capire non fosse esattamente il tuo messaggio, forse sì, non lo so. Comunque se c'è un messaggio che tu stai cercando di veicolare.
0: Il messaggio in realtà... Allora, quello che faccio è per la comunità gay bear, però il messaggio è per tutti, ovvero chi alla fine indossa una maglietta con il mio disegno e se ne va per strada, in realtà eh, fa anche crea un discorso di normalizzazione eh, della della presenza, eh, dell'esistenza del mondo gay. Eh, Perché comunque eh, nel momento in cui una persona ha anche il coraggio poi di di andarsene in giro con un disegno di di un omone che fa qualcosa anche di divertente, di spiritoso, ma che è anche abbastanza ovviamente gay, piano piano credo che che questo entri anche un po' nelle menti di dei vari spettatori di chi eh, si trova poi a vedere queste magliette. Quindi il messaggio è che alla fine non non bisogna bisognerebbe normalizzare la nostra presenza perché ci siamo, esistiamo e non vogliamo comunque soprattutto poi in in realtà come quella italiana magari non, non vogliamo sempre starcene nascosti perché magari abbiamo paura di quello che le persone possano dire. È bello anche di tanto essere, tra virgolette, un po' sfacciati e, e mostrarsi eh, senza troppi problemi.
1: Guarda, questa cosa mi fa, mi fa riflettere sul fatto che secondo me cioè, è importante rimanere visibili, perché po- la mia paura e il mio timore è che nel momento in cui no, magari si diventa normali, per cui si diventa anche un po' più invisibile, spariscono anche i diritti. Il mio, questo è, il mio, è sempre il mio grande timore. Però l'altra volta, quando ci siamo sentiti, mi dicevi anche che tu hai, hai un po' cambiato l'immagine, della, cioè hai cercato un po' di cambiare un po i, nei tuoi personaggi l'immagine di questo uomo che che sì, è grande, è grosso, è peloso, è insomma, però anche sempre molto serio, no? Cioè, eh, di solito venivano rappresentati in questo modo, gli uomini entrano di quella comunità. Invece tu, ovviamente, come abbiamo più volte eh, già detto in questa, sei ottimista, sei positivo, quindi pieno di sorrisi, di abbracci, quindi un, un messaggio di grande positività.
0: Sì, ho cercato di creare dei personaggi che comunque sembrassero anche approcciabili, simpatici e con un sorriso, scanzonati, perché non credo che a differenza dell'immaginario che forse c'era un po' più anche negli anni 90, 2000, non lo so, ma di quest'uomo che per essere sai, l'orsone affascinante doveva essere un po' burbero, con questa espressione un po', un po' da cattivo, un po' l'uomo che non deve chiedere mai, invece secondo me è bello anche che, che un uomo del genere poi sia comunque gentile, abbia il sorriso, eh, non si prenda sul serio e quindi ho cercato di riflettere queste qualità eh, sui personaggi che creo, che di solito hanno un'espressione buffa, divertita o sorpresa anziché seria, burbera o arcigna. Non non credo che siano qualità positive, soprattutto proprio anche alla luce di quello che abbiamo detto poco fa, che magari vogliamo far passare un messaggio anche di di positività, di di normalizzazione, quindi credo che sia sia bello eh, mostrare anche un lato sorridente e giocoso. A proposito di questo, mi hai fatto venire in mente questo
1: film che qualche anno fa era abbastanza innovativo, ma è diventato anche appunto per questo molto famoso nella comunità, ehm, che poi dopo hanno fatto anche il 2, il 3, non mi ricordo, Bersiti mi sembra che si chiamasse, e se non ricordo male, non so se tu l'hai visto, io ho visto solo l'inizio in realtà, però mi sembra che cominci con questo, questo ragazzo che ha un sogno e di fatto sogna di avere un rapporto sessuale con Babbo Natale, di fatto comunque con un, con un uomo che in qualche modo era vestito da Babbo Natale, perché si vedono i vestiti lungo il, diciamo, il corridoio che va verso la camera da letto eh, con i vestiti suoi e a un certo punto si comincia a vedere i vestiti di Babbo Natale. Per cui ehm, in modo un po' divertet- divertente, divertito il fatto che ci siano delle icone, come prima tu hai anche citato Bud Spencer, no? che sono assolutamente fuori dallo scenario normale, no? dallo scenario collettivo di un'estetica. E, e quindi questa cosa però, Babbo Natale, non è un personaggio no? particolarmente arciglio, anzi, cioè il contrario, per cui insomma c- c'erano già dei... E mi fa pensare anche a un'altra cosa, al fatto che comunque è una comunità in cui ci sono già dei caratteri, ben distinti, no? Non è un'altra particolarità di questa comunità che in qualche modo ti aiuta a identificare i caratteri poi da disegnare? Ti, mi, mi riferisco tipo so, all'orso, al daddy, al ceso, non so se mi vuoi spiegare meglio come funziona.
0: Ah, sì, assolutamente, ci sono vari stereotipi, quindi eh, così come c'è... in realtà ne parlavo giorni fa con uno dei miei coinquilini che è etero, ma era curioso e voleva sapere quindi mi sono messo a raccontare un po' di tutti questi vari animali o tipologie e anche lui è rimasto sorpreso e, e, e confuso anche però sì, comunque c'è, c'è l'orso classico che è un po' questo uomo un po' panciuto, peloso spesso magari di, di mezza età o comunque tra, tra i 30 e i 50 magari poi c'è il cub che è il cucciolo quindi i giovani orsi ci sono le lontre che sono eh, persone più, più magre con un fisico normale, pelose quindi diciamo che è un po' l'orso magro ci sono i lupi che sono uomini muscolosi eh, definiti e pelosi e che altro il panda il panda che è di solito l'orso asiatico l'orso polare che è l'orso più maturo quindi di solito con la barba e i peli bianchi e eh, poi ci sono queste figure del cacciatore su, sulle quali
1: poi nell'ambiente si, si perde magari anche delle mezze giornate a dire no? a discutere sul fatto se uno è più un daddy, o più un cacciatore o più un orso un ca- cioè si, si perdono un po no perché Ovviamente le persone poi hanno, sono delle sfumature
0: fra. Sì, <ride> ma in realtà alla fine diventa, diventa un gioco sicuramente. Però mi sono reso conto che c'è anche un altro, un altro elemento: il fatto che abbiamo, soprattutto nel, un po' nella nostra comunità, abbiamo bisogno di un po' incasellarci, di sentirci parte di qualcosa, di un gruppo specifico, quindi eh, ci piace giocare un po' con questo, io faccio parte di questo gruppo, faccio parte di questa sottocategoria, abbiamo abbiamo voglia un po' di, di metterci delle etichette a volte, che finché è un gioco è divertente. Ogni tanto diventa anche un po' estrema la cosa. Alcuni si perdono un po' in questo e ho visto anche alcune persone che magari ehm, facevano anche tanta autocritica senza motivo della serie: Ah, ma sai, a me piacciono gli orsi, però io sono eh, non sono un orso, sono, sono un chaser, quindi magari non mi calcolano. E, e lì ti viene proprio a dire, ma, ma sei una persona, son, non sei un, un Cesare, non sei, uno, sei una persona con delle caratteristiche, sei una perso- penso un attimino a, a chi sei come persona, sicuramente ci saranno altri che, a cui potrai piacere, ma non, non andare a crearti questi limiti, questi... non lo so, a volte succede.
1: No, però trovo sia una comunità molto, non, non, non ho notizia, comunque... Di, di altre comunità dove ci sono anche dei ruoli, delle categorie appunto come tu hai detto anche così ben definite dove si giochi tanto con, questa, con questi ruoli eh, lo trovo molto singolare e credo che in realtà appunto sia anche una nicchia interessante per te perché appunto ci sono tante no, caratteristiche da rappresentare da, e da disegnare per cui insomma credo che sia eh, interessante da un punto di vista se vuoi sociologico, antropologico ma anche artistico, creativo e insomma commerciale per cui eh, credo che avrai modo di, di dare libero sfogo alla tua creatività. Senti, io, guarda, so che tu hai un impegno molto importante stasera, per cui <ride> non, voglio, non voglio trattenerti. Per me è stato veramente un grande piacere. Io ho una domanda che faccio generica alla fine della, eh, della trasmissione. Ah, innanzitutto, innanzitutto, se vuoi condividere i tuoi contatti, telefono, numero, eh, email o website, sei assolutamente libero e benvenuto per farlo.
0: Allora, eh, il, mio, il mio sito è molto semplice, wwwbobo quindi quello molto semplice. Sui social mi trovate dappertutto come, tutto in una parola, Bobo Bear Art. Quindi questi sono i miei contatti principalmente, il numero di telefono, eh, mi dispiace quello non ve lo do, e, mh, solo per pochi scelti. Solo per pochi intimi, ovviamente. Intimi. E che poi non è vero, lo trovate anche sul mio Instagram come contatto clienti, quindi e, e questi sono i miei contatti.
1: E, I tuoi contatti per trovarti e insomma, per, per, per acquistare o per in qualche modo se c'è qualcuno che vuole fare un internship come assistente, eh, <ride> no, magari se si vuole, procur- non lo so, no, per trovarti per, e, per, e, per, e per supportare, insomma, il business e l'idea, per avere anche un'idea più chiara di quello che fai, perché è veramente molto divertente. E come ti dicevo prima, eh, Ripeto, io magari non ti conosco benissimo, però adesso posso dire che veramente traspare no, l'abbraccio che sei di fatto, no? come abbiamo citato più volte durante questa intervista, per cui insomma è stato veramente un grande piacere. Come ti dicevo, stavo dicendo prima, faccio sempre una domanda generica alla fine, perché l'età, la mia, cioè, vi fa magari a volte dimenticare qualcosa, oppure tu hai voglia di dire qualcosa che io non ho coperto con le mie domande, magari c'è qualcosa che vuoi aggiungere diciamo, in chiusura che, insomma, io ho dimenticato di, di, dir, di chiederti.
0: Allora sì, una cosa estremamente importante, che finita, finito questo podcast, scendo ora in cucina, andrò a mangiarmi una fantastica lasagna fatta dal mio coinquilino, e per cui ho già la collina in bocca e non vedo l'ora di scendere sento già il io, che sta salendo per cui io ti faccio l'ultimissima domanda
1: dopodiché manderò la, manderò la sigla che ovviamente l'ultimissima domanda è e, e tu probabilmente mi hai già risposto eh, in, questa, in questa chiacchierata che ci siamo fatti più volte in vario modo però io te la devo fare perché è il leitmotiv di questo podcast. Cosa c'è secondo Roberto o Bobo come preferisci cosa c'è tra il dire e il fare?
0: Uh, tra il dire e il fare c'è eh, mh, a volte un pochino di incoscienza, quindi il buttarsi, eh, a volte bisogna pensare a quello che si fa, però bisogna anche seguire l'istinto, quindi pensare troppo di solito ti porta poi a, a non buttarti e a non seguirlo. Quindi se c'è un istinto forte che ti dice di fare qualcosa, il mio consiglio è segui l'istinto, segui la pancia e, e buttati. Quindi tra il dire e fare c'è probabilmente questo, un po' di incoscienza ma anche la voglia di cambiare.
1: Bene, grazie per questa, per questa risposta e per tutte quelle che mi hai dato prima. Io ti saluto, siamo arrivati in chiusura purtroppo, spero di rivederti presto per fare una chiacchierata di persona. Io non posso che salutarti a questo punto con un abbraccio e con l'invito a tornare... futuro per nuovi progetti per nuovi sviluppi qualunque cosa magari avrai voglia di di, di raccontarci eh, io anche io vedi parlo sempre al plurale ma sono da solo di raccontarmi sei comunque sempre il benvenuto per cui ti saluto e ovviamente ti abbraccio grazie mille è stato un
0: piacere e ci vediamo presto in giro per londra ovviamente ciao